0: Mangez-moi, 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 euh, oui, mangez-moi. Bon, Eh bah ben, c'est facile à dire. Aujourd'hui, j'ai envie de rêver. Je vous imagine ouvrant cet épisode à la nuit tombante, regardant une dernière fois la lune avant de clore vos volets, en priant le premier dieu qui passe d'enfin faire faire ces nuits à Théodule. Tout ça pour dire. Bonsoir et bienvenue dans Facile à Dire, le podcast qui raconte les tout petits aux tout grands. L'intro n'ayant rien à voir avec le sujet du jour, on va cette fois causer tambouillé tradition en évoquant l'alimentation. Parce que braves gens, manger, c'est quoi Poser cette question et attendre une réponse synthétique et précise est au mieux naïf et au moins vraiment euh, très naïf. Manger est un événement de la vie tellement immense que, ne serait-ce que pour en effleurer une vague vision globale, je vais m'obliger à découper ce sujet en chapitres. Je m'étais juré de faire des phrases moins longues, hein. c'est un échec. Premier chapitre donc, la transmission. Bien sûr, manger c'est mettre des choses digestibles dans un orifice préposé à cet effet. Ça c'est la partie nutritionnelle et je me ferai un plaisir d'y revenir dans de futures productions mais il me semble qu'on n'aborde pas bien les aventures de la bouffe sans en saisir l'insondable envergure culturelle et psychologique. Et cela débute dès les premiers jours de bébé. L'alimentation est un pilier de la vie du nourrisson. Elle est souvent au centre de l'attention des parents ou des gens qui s'occupent de lui. Ce temps est à la fois l'occasion de prendre des forces pour grandir et rester en bonne santé physique, mais aussi de partager des moments qui forgeront le développement psychosocial et affectif. Alors, euh, euh, c'est pas rien Comment voir l'alimentation, non pas du côté de ce qu'on met dans le biberon ou l'assiette, mais plutôt de la façon dont on le partage La manière de donner à manger à un enfant est un fait culturel. Cela s'inscrit dans une transmission, un ensemble de codes et de croyances. Le choix des aliments, des quantités suffisantes, du nombre de repas ou de l'ordre des saveurs, commencer par le salé et finir par le sucré par exemple. Tout cela diffère selon les coins du monde. Tous ne sont ni plus ni moins que des codes intégrés et répétés au fil des générations. Ça paraît peut-être un peu bête à dire possiblement évident, voire inutile à préciser. Mais je crois que ça ne fait jamais de mal de se rappeler à quel point notre représentation d'un bon repas s'inscrit forcément dans un contexte fabriqué de toutes pièces. Parce que oui, au premier feu de l'humanité, partager la Boostify devait avoir une autre tronche. Et puis, au fur et à mesure des siècles, on a fini par dire que les repas, c'était à tel ou tel moment de la journée. Et puis, dans mon bout de planète en tout cas, un gars a ramené une fourchette et a dit aux autres que ça se faisait plus de se servir de leur paluche. Et puis une fille a proposé qu'on divise le déjeuner en entrées, plats, desserts, et nous a ainsi permis de nous faire plaisir à la cantine. Enfin, rien d'autre que des choix permettant l'organisation et le bon déroulement de ce temps de remplissage nutritionnel qui nous est obligatoire. Car en nous nourrissant, puis en nourrissant nos enfants, nous les faisons entrer et appartenir à un groupe. Cela ne veut pas dire que nous enfermons forcément bébé dans une case. Mais il me semble important de se rendre compte qu'une cuillère de glucides pour moment, une cuillère de lipides pour popo, sont également pleines de valeurs, de codes sociaux et de traditions. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voyager un certain temps ou de quitter votre pays pour un autre, mais la nourriture, les goûts, les us et coutumes du repas font souvent partie des choses qui nous manquent très vite. Ayant eu la chance de pérégriner quelques mois en Amérique du Sud, je peux vous confier ma nostalgie des produits fromagers que mon éducation française mettait régulièrement au menu. Ça n'est pas là une grande règle universelle de l'existence. Je suis certain que bien des personnes mieux équipées psychologiquement ont su faire face aux caprices bourgeois d'une envie de camembert devant le Machu Picchu. Mais que voulez-vous Parfois, on est peu de chaud. Pour resserrer un peu le point de vue sur les individus que nous sommes tous et toutes, passons de pratiques culturelles élargies à des préoccupations plus familiales. Parce que les popos et les mamans sont eux-mêmes les porteurs d'histoires, d'habitudes, de vécus particuliers. En donnant à manger à leurs enfants, ils reproduisent ou réadaptent, voire vont à l'encontre de leur éducation alimentaire respective. Et ces éducations étant elles-mêmes à regarder dans leur bain culturel, etc. etc., etc. Dans mon travail, j'officie en crèche, je rencontre des parents qui ont des visions parfois très différentes de ce que c'est que bien manger. Pour des enfants à la croissance similaire au développement pondéral proche, je peux faire face à une famille s'inquiétant beaucoup de l'alimentation de l'enfant, comme à des parents n'y prêtant pas une attention trop grande. Je suis pas là en train de défendre une façon de faire face à une autre. Ce sont des cas particuliers qu'on analyse et auxquels on tente de répondre comme tel. On peut bien sûr proposer des solutions semblables à plusieurs familles. Mais ce fameux contexte que je me plais à rabâcher depuis que vous osâtes cliquer sur le bouton play de ce podcast doit toujours tintinabuler à notre réflexion. Et puis j'avoue que j'ai un peu oublié le début de cette phrase. Décidément, c'est pas aujourd'hui que je vais investir dans la ponctuation. Ah bah si, tiens, il bah, ah bah y a un point finalement. Donc, s'il peut y avoir des recommandations nutritionnelles se basant sur des résultats scientifiques et permettant, semble-t-il, de mieux faire fonctionner et s'épanouir cette fantastique usine à bave qu'est le corps d'un enfant, il n'existe pas de règlement similairement un tant soit peu objectif pour la façon de proposer et de faire vivre ce moment. Le repas, quoi. Le choix des aliments, l'importance donnée au plaisir de partager le repas ou à l'injonction de remplissage vital. L'impression que notre enfant a assez mangé et qu'on l'a suffisamment nourri. Ce qui peut paraître similaire, mais qui souligne au contraire une énorme différence de point de vue. C'est un peu de tout ça qui passe dans les purées et autres compotes des premiers temps. L'enfant, éponge émotionnelle s'il en est, reçoit et imprime ces choses au plus profond de son cerveau nous Et il le fait comme nous quand nous donnons à manger, inconsciemment. Parce que ces questions sont à l'œuvre dans la pratique des parents, mais également dans celle des professionnels petite enfance. Il serait bien présomptueux de penser que quelques études ou de l'expérience gommeront nos représentations de ce qu'est et de ce que doit être un repas bien mené et bien mangé. Comment transmettre les plaisirs de la table, du partage, avec des petits, pour qui toutes ces règles ne veulent souvent rien dire Rester assis, attendre son tour, attendre que les autres aient terminé pour passer au plat suivant. Ce genre de réjouissances sont parfois déjà bien difficiles à faire entendre à des adultes évidemment matures et responsables. <coughs> Alors mettons-nous un instant dans la peau de nos bambins. Et puis, je me remémore également des collègues venant dire aux enfants qu'ils sont difficiles, qu'ils ne mangent rien, et ne présentant pas pour autant de leur côté un régime alimentaire formidablement varié. L'idée n'est pas de forcer ces personnes à apprécier les côtes de bête, mais au moins de leur éviter de faire peser sur les épaules de petits humains de deux ans des règles et des conventions qu'ils semblent ne pas faire l'effort de suivre eux-mêmes. En conclusion, que faire de tout ça Eh bien, au minimum, en avoir conscience. C'est pour moi le sésame d'une bonne transmission des joies de la table et d'une digestion réussie avec ou sans bifidus. C'est parce que nos repas se prennent dans le grand tout des contextes évoqués ici, culturels, familiaux, personnels, qu'ils sont soumis à un cadre, à des règles. C'est parce que manger est un acte biologiquement essentiel que la façon de le vivre se répercute dans bien des aspects de notre existence. Les troubles de l'alimentation, par exemple, mélangent souvent des failles psychologiques avec des choix nutritionnels pas toujours très glop-glop, comme on dit quand on cherche un euphémisme un peu rigolo, pour un sujet qui ne l'est pas trop en fait. Pardon, désolé. pas glop. Encore une fois, avoir fait du chemin vers cette confiance. Ah ben je pense que je peux ouvrir une chaîne YouTube de développement personnel avec des débuts de phrases comme ça. C'est ouvrir un peu sa perception de ce que vit l'enfant. C'est saisir le besoin de faire de ses instants une transmission de plaisir, de découverte partagée. Et puis, c'est l'occasion d'envisager l'absurdité de nos comportements. La souplesse et l'intelligence d'une limite se retrouvent dans notre capacité à l'interroger. Ainsi, on peut se poser la question du pourquoi de ces rituels et à la fin, en donner une explication claire aux enfants. Cela ne détruit pas le règlement ou la tradition, au contraire. Ce que l'on saura expliquer sera ce qui a vraiment de l'importance pour nous. On ne pourra pas être plus convaincant que si on sait pourquoi on croit en quelque chose. C'est d'ailleurs ce que j'ai la prétention de mettre à l'œuvre avec ces pastilles d'écoute que vous avez dans l'oreille en ce moment même. Eh oui, c'est très facile à dire. Et bien voilà, épisode 7. J'espère que vous n'allez pas frôler l'indigestion. Il faut vraiment que je travaille sur les blagues de fin d'épisode donc merci encore, bah oui, il y a toujours que ce mot là, hein, j'ai continué à chercher il y a cordialement, c'est un peu nul pour un podcast, si toutes ces aventures sur les bambins ça vous plaît, ben dites-vous que ça pourra peut-être intéresser d'autres personnes donc n'hésitez pas à partager à passer faire un petit coucou sur la page Facebook, le Twitter, pour euh, discuter de, de tout ça, de, de tous ces sujets, peut-être en faire venir d'autres alors là n'hésitez surtout pas si vous avez euh, des envies, des idées des critiques, toujours c'est cool les critiques et puis la partie commentaires et notes sur iTunes en particulier pour référencer encore mieux le podcast, c'est grâce à vous. Euh, si vous avez le temps et l'envie d'aller poster quelque chose, ça pourra forcément que faire du bien. Voilà, je vais arrêter ici la partie qu'est et euh, je vais vous remercier encore une fois pour votre attention et votre écoute qui sont vraiment trop sympathiques. Bonne journée, bonne soirée, ciao